2: 看电影，谈人生。欢迎您收听由资深电影导读老师刘英台主持的《佳音电影院》。
1: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院，我们邀请的贵宾是徐淑芬导演啊，呃，他也算是我们来过好几次喽啊。我们的导演非常棒啊，在现在在读呃台艺大的电影研究所的博士班哦、啊，真的很高兴又有又有不同的身份呢、啊。呃、啊，我想您对于电影的那个呃、啊、这个导读哦、啊，一定有更更上一层楼的感觉了。只是这次我们邀请您要带给我们越南片呢、欸，哈、啊嗯，呃，恋恋三季三季啊，哎、欸，一年有四季，可是你却带我们是三季哈，哎、啊欸，那我想呃，请呃，淑芬导演给我们谈谈，呃，这部电影啊，您为什么要来呃来带我们看这部电影？然
2: 、嗯哦嗯、啊，谢谢主持人。嗨，观众大家好，我是隋淑芬。我现在在台艺大是读影音创作与数位媒体产业博士班。哦哦、
0: 好,好长的字词，好长哦、一个字好
2: 长、哦、对、哎。可是很包罗万象。对对对,对,对,对,对,对整看这样，也有也有这个影音的创作、嗯、创意部分，那也有这个产业面、嗯、这样子。
1: 哎，好像听说功课压力很大、哦啊，压力放大，压力很大。啊、哦，好像每个礼拜都有不同的一个哇，啊、要都几乎每个礼拜都会有一些大小不一的报告。对对对,对对对，或者有一些 paper 要读这样。对,对,对,对，所以这次邀请您来也是赶卡时间说，说、呃、哇，这时候赶快，今天还没有交呃交作业啊，呃、赶快跟您来再邀请我，哎、呃，来讲一个，哎，我们很少讲越南电影、欸，哎，是是嗯嗯
2: 对，那呃呃，就是呃，越南电影在台湾算是比较呃少，甚至很多几乎看不到啊，在我们的这个、嗯嗯、这个商业市场比较看不到、嗯。那我今天带来这个呃《恋恋三季》，那我因为最近刚看过这个片子，印象非常深刻。然后我觉得就是他在艺术层次上，他的成就也也蛮高的、哦、那这个片子，我先大概的跟大家听众就做一个简单的介绍。那这个导演是这个叫裴东尼，然后你听这个 Tony， 你就知道他是在美国加州长大，他是这个呃美籍越裔的导演呢、啊。那这是他的电影处女作的长就长片的处女作，嗯，那他在。呃，一九九五年完成自己第一部的短片，叫做《黄莲》呢、啊。然后在过了四年以后，在一九九九年呢，他才二十六岁，他就拍了这一部片子，很厉害啊！就是在二十来岁就拍了他的第一部的商业长片。那这个片子呢，他在呃同年一九九九年获得了柏林电影节最佳影片提名啊，然后也在呃同年获得了那个 Sundance， 我们说日舞影展呢、啊、Sundance 电影节的评审团的大奖。还有最佳摄影奖，然后在两千年的时候，他获得美国独立精神奖，还有最佳摄影奖。所以从这些看到他获奖的这些电影节，都是呃不是随便的一些呃小电影节，是是蛮重要的一些电影节。所以他得到在，尤其在呃得了两个最佳摄影奖，可以知道这部片子他在他的呃摄影美学啊，在他的这个艺术领域领域上是有一定的这个。呃，这个表现的成就哦，那等一下我们都可以逐步再来慢慢的讨论。嗯嗯、哎，那舒夫
1: 到又，我倒是再想一想哈，嗯、因为我呃,呃，您刚刚说那个越南片哈，是就是《像《念恋山记》哦，在我们台湾的，嗯、假设院线片上映的可能不多啦。哈，越南片不多，但是《恋恋山记》好像在 YouTube 还有在好多的那个呃，就是影音平台上是可以找得到哎、欸。哎、欸，对对，呃，在在这个 YouTube 上，可以可以看得到，对对对对对。哎、呃，我觉得好棒哦！就当我看到的时候，我就很高兴。嗯、呃，其实我在看的时候，可能我是呃，就是觉得他的那个呃，摄影的画面，整个画面来说，很、嗯、并不是那么的呃，属于那种很亮丽型的哈、嗯。但有他，但他又得了那么多的摄影奖哈。哎、嗯欸，您各位跟我们讲讲，我们怎么样去看这个？为什么这部？这部的那个摄影可以得奖了。嗯嗯，好的，呃，因为这个导演
2: 其实他在拍，他颜色上其实也非常的讲究。嗯，比如说里面你看到他用了很多的符号象征，包括。莲花，它里面是用白莲花哦。嗯、那呃，全部它里面那个荷塘上种满了都是白色的莲花哦。嗯嗯、那你看到大量的白啊，然后那个荷叶是绿色、青色哦、嗯嗯。然后另外可以看到，它后面还有运用一个，就是呃，因为它是多线叙事啊。等一下我们会讲它在叙事上。嗯嗯、对对。那它的有一个就是呃，出卖灵肉的一个。呃，一个就是我们讲应招女郎也好，用现在的语会讲嗯嗯，那可以看到她在呃最后面就是跟三轮车夫的一段，呃呃，就是三轮车夫追求她的一段这种单恋里面，最后面她是穿的身穿一袭全白的越南的那种国服哦，奥黛那样，然后另外，然后整个场景上是。呃，都是满满的红色的红叶啊、哦，甚甚至落落了一地，铺了一地，像红色地毯一样。可以看到它大胆的运用这种颜色，比如说红白对比、红绿对比，所以来呈现这个呃，就是。呃，就是颜色上对比，我们知道颜色也是也是有意义的，也也对，比如说红，它可能代表代表欲望、代表爱情、代表危险；那白代表纯洁、纯真啊、呃，代表希望等等，所以它都它都有很多的它的象征的意涵在里面。然后另外这个这个在在它颜色上，那在它景框的美学的运用上，在摄影上，它也大量运用，比如说这个。景深哦，用景深，它就会让你看到它的空间在景框的设计上是多层次的，是立体的哦。那呃，另外还有，它会用大量的对比哦，包括还有比如说人物的特写，然后对比的话，比如说呃，他要呈现一个这个呃这个。越南当时的这个贫穷落后的社会，然后我们看到主角，其中一个主角是三轮车夫，他骑着这个三轮车哦，那这是一个非常底层的，然后卖力的、吃呃苦力的一个工作活。然后呢，但是他在脚在脚脚踩着这个轮轴的时候，他用一个特写的镜头，让那个轮轴的浮现，然后浮现这样在转动，转动之间那个缝隙之间。呃，透过去看到背景啊、哦，另外一层是整个越南的都市的被外国势力侵侵入，比如说呃，比如说可口可乐公司或什么，嗯、就外国的这些呃商业的这些公司，看到那些高楼大厦闪着霓虹灯，透过这个脚脚踏踩着这个轮轴转动的缝隙里面看过去，看到高楼大厦霓虹闪烁，代表。这个这个呃，美国文化或者是外来西方文明入侵落后的这个、嗯、这个第三世界国家、嗯，所以他用一个这样强烈的一个对比，是非常厉害、很厉害的一个呈现的，让你这颗镜头就让让你感感受到越南当当时的这个这个文化背景，那那个时候的就是人民的生活的背景，嗯、全部这颗镜头你都可以看到，所以它里面很多用了大量的对比，包括。呃，有一幕，如果大家很仔细看，有一个那呃，他们一群三轮车夫在靠在一个大的墙那边，在三轮车上聊天啊、哦。那时候在啊、呃，等着生意上门。然后呢，然后其中的他们口渴，他们去买甘蔗汁。呃，这是我们知道，在亚洲很多热带国家都会夏天流行的这个甘蔗汁啊、哦。那又买甘蔗汁，然后他们是用那个塑胶袋，还不是瓶装，就是塑胶袋。包起来的甘蔗只用吸管这样吸哦、喔，你光看这个道具的运用就是非常的 local 哦、喔。你如果这在西方是不可能这样，也不也没有甘蔗，也不用小塑胶袋包起来哦、喔。然后另外就是他们在喝甘蔗汁的当下，它的背景。是一面墙，上面是打着啊可口可乐的广告，所以这样子的一个一这样子的一个一个对比，对对对,對，你看到这种这种西方最先进的这种呃商业的 mark 标签，然后他前面呃躺在三轮车上是最底层的苦力人民，然后喝着最 local 的饮料，所以他简单的这样对比，他所有的叙事的。隐含的意涵都出现了，所以我说导演非常非常的厉害啊，而且不着痕迹，不着痕迹啊。哎、嗯
1: 嗯，我觉得导演来说说人家导演的电影啊，能够做得好，嗯、这个丝丝入扣，哎、欸嗯，能够把他那个每个点又就知道他背后所隐藏的、嗯，难怪水岛你会得了那么多奖，也是有道理。嗯、至少还会欣赏别人，而且自己也是。嗯嗯懂得怎么去创造被人家欣赏的感觉嗯，哇，有你真好。哦，没有，就是我们就很多从当中要去学习，对，<笑>對,对对。呃、当然，我想这里面还有好多哈。嗯、我们先听一段音乐之后，我们再来谈谈。好的，练练三季、啊。好的，谢谢。走。亲爱的听友您好，今天我们嘉映电影院，我们邀请的呃是我们的常客徐、哦、淑芬导演哈。哎，淑芬导演，我想问您一下哈，为什么一年有四季？为什么要叫做这个呃念念三季哦？哇，这让我这个有有点 confuse 啊、哦，那那四季跟三季不同在什么地方？啊、哦，对，我们知道一般都是有春夏秋冬四季，嗯，嗯那
2: 为什么这个导演取片名叫《恋恋三季》只有三个季节？嗯，那其实大家知道越南就是他们是只有两季哦，严格说他只有雨季跟这个旱季哦，嗯，嗯那呃，但是他他为什么还多了一季呢？对，那有的人是认为说，他可能这个雨季到旱季之间有一个比较稍微凉快一点的凉季，但事实上，如果仔细看的话，看这个片名，其实它里面呃，不管用莲花的象征也好哦，用红叶的象征也好，其实很多导演是非常有这种有这种宽容，还有这种就是这种爱香的情怀的啊。然后他其实是。呃，他我们也可以说，其实他多了一季是对这个悲天悯人的一种嗯嗯呃情怀，是一种希望，就多了一个希望的季节呃，所以他自己叫呃“恋恋三季”，是多了一个这样希望的季节、嗯嗯，是对他的家乡，对他里面的人物多了一个，就是隐含的他呃认为他们应该呃就是呃未来是包括他的家乡是有希望的哦、呃嗯嗯，然后。呃，那另外就是，呃，这是他的这在片名的部分呢、啊。那呃，我觉得就是导演还很特别，就是呃，因为里面的几组人物哦，嗯，然后呃，包括有呃，等一下就是我我们会继续会谈到他是多线叙事的一个结构、啊。那里面其实等一下我们谈他人物的时候，其实也看到他里面，比如说有老中青的人物代表，其实我们也可以看得出来。是，好像似乎也呼应了他所谓的三季三个季节。你、嗯、也、嗯嗯、可以看到，呃，幼年、成年跟老年的分别、嗯嗯嗯，不同人物的代表。嗯，啊
1: ，呃、那那这、就是就是片名，我我自己的解读是这样子。对，是嗯呃，好像雨季跟旱季都是人生的一个、嗯、不是。不是很好的季节、嗯、哈，是哎多了一季的话，那一季是希望季哎、呃，对，是、呃、带来的希望的感觉哈，也是在
2: 越南、啊，如果我们说有一个过渡是稍微比较凉爽比较好的，对，所以也是导演其实他是也是隐含着他对他
1: 家乡的一个关怀一个象征的希望这样，对，对我觉得嗯有很多的那个伊朗的导演也是。嗯要介绍库德族的时候，通常也是来自于库德，对，他们就想为自己的家乡有发声的机会啊。那这个导演、嗯，尤其是他的一个第一次的处女呃片的话、嗯，通常是最用心的片子，也跟他的这一次。呃，已经酝酿很久想要拍出来的电影哈，哎、欸嗯，那我们要说哈，这个电影您刚刚说我他是用呃老中青三代哈、嗯、来做一个呃多方面的叙事手法、嗯，那能不能跟我们介绍一下，那他到底是怎么怎么把这个老中青铺陈出来呢嗯？嗯，好的，呃，其实呃。呃，有
2: 些电影它会用就是就是单线叙事，哦，就是一对主角到从头到尾、嗯。嗯、那这个电影里面它比较复杂，它用了这个呃严格说是四线叙事，四条线，嗯,嗯，所以里面就是它有很多就是不同的主角人物啊、嗯。嗯、那所以呃四条支线呢，我们可以就是第一条可以看就是。有这个三轮车夫，我刚讲三轮车夫哦、啊，跟这个一心想要脱离贫穷的这个应招女郎哦、啊，妓女。然后呃，第二条是美国大兵哦、啊，那个美国的这个呃军人，退伍的军人哦、啊，然后他回到越南去找他在越战时候跟越南女女人生下的呃女女儿哦、啊，他回去找、啊，那就是美国大兵跟这个他的。这个
1: 这个女儿啊，哎、哦欸，这个行业有代表意思，就是说，是不是把越南曾经被美国、呃、他们留下了一些，不管是好的坏的、呃，好像也留下了很多时代的给他的产物啊、哦。其实
2: 他利用这一组人物，就看到就是也也也隐含了，就是那个时候就是越战时候，对、嗯嗯，之后就是呃，这个越南当地。其实应该有有不少，有蛮多这样子的情形。混血儿，哎，对对，混血儿留在当地、嗯，然后可能大兵回到自己的家乡、嗯，然后留下一些就是孤儿寡母在越南生活的，嗯、就是用这个也看得到，就是这个这个战后的一些一些呃，就是警务或者人事的等等的对对对对等的。那他回去找
1: 也是一种和解，也是一种救赎啊、嗯嗯嗯。那这是、欸、可是我想不去找的人更多吧？嗯呃是对，肯定对他也是觉得那这个还算是很有良心的一个美国大兵，他想要去呃弥补他自己的那个啊曾经所犯下来的那个问题。可是他用这一条线，如果没有这一条线没去
2: 找，那当然就看不到这个部分。对，可是他用这条线，我觉得是厉害的，他就多了一个层次对。来说，越战之后。的这个越南的情形，然后你就带出这个部分来了，而且是对对是很轻巧的，很很很聪明的带出来啊。那这是第二条线呢、啊，然后另外一条就是我们看到那个呃一个小一个平童小孩子，啊，他呃在这个下雨天的时候，专门来兜售杂货，给来越南的一些呃就享乐的一些这个这个这个、這。個白种人就是越南的观光客啊、哦，嗯,嗯然后那个平头跟观光客的对比，然后后面那个平头又呃遇到一个捡破烂的小女孩，两个人。就是那种相知相惜哦、啊，然后呃，这是一条线。那最后面是我们看到一开头的这个卖莲花为生的这个越南女女子哦、啊，然后她跟这个她的主人是一个得麻风病的诗人哦、啊，就是，然后两个人也是相知相惜，就是呃，就是因为忘年之忘年之交的感觉，对，没有错。所以透过这样的呃比较复杂的人物四条线来叙述这个整个这个他要架构的故事啊。嗯、然后这四段故事，其实你看完会带给你一些呃淡淡的就是呃人生命中的遇到的一些无奈，然后带给你一些淡淡的哀愁，然后悲哀。它流露了一些，其实流露、暴露一些越南
1: 当下蛮严重的一些社会问题，这样的、啊。对，哎，我我觉得呃、嗯。我个人因为您要说带这部电影嘛，嗯、那我就去看了、嗯。那我完全没有收集任何的资料。嗯、我在看的时候有点混乱、嗯，说这几个人家怎么凑在一起，嗯、怎么会变成一部电影哈、嗯？可是呢，嗯、这个电影假如您呃透过这样的导读、哦嗯，我希望我们的听众朋友有机会一定要去看一看，会增加你对这个国家真正的深刻的认识哎。哎、嗯，是，哦、对。嗯那在这每个段落里面，代表的人物也把整个美呃越南的整个各种面相，这种呈现出来啊、哦。是是、哎，好，那呃，你觉得他的这除了这四个里面，他的叙事手法属于怎么样的叙事手法？
2: 呃，叙事手法我刚刚提到就是它是四条线哦，四条线、啊、就四线、啊嗯、四线呃架构出来就是多线叙事的方式。对对对那如果是我说单线是比较比较简单哦，比较容易对对对对对。那多条线因为人物复杂，所以他要把这四条线然后呃穿插叙事对对对，又能够让他们不经意的有这些人物啊，他们会有一些的连接，对可能透过一个一个。呃，一个一个物象，或者是比如说我们看到什么地方，他们让这些人物交叉有连接，最后面结尾还要收拢，收拢在他隐含的，比如说贫富差距，或者是呃希望，或者是说爱，或者是说救赎，或者是说纯洁希望的，他最后又要能够再全部收拢回来，符合他的主题，所以这地方不容易。那我们可以看到它、嗯、里面的这个莲花就是很重要的一个象征，嗯、你看到这个。这个美国大兵，他要跟他女儿约在咖啡厅见面，要跟他就是跟他道歉啊、嗯嗯。那那所以。那本来是没有讲话，后来呢，他这个大兵，他因为看到有卖莲花，他就买了一束莲花送给他女儿，然后就是两个人开始就是有了交集哦、呃。那所以那然后这是莲花，用这个莲花来做他跟女儿的道歉啊，弥、呃、补，然后这是展开了一个一个一个对话的开始。然后另外我们看到那个三轮车夫，呃，三轮车夫。原来跟这个卖莲花的女子也是完全没有交集，是各各各自的叙事叙事线。但是我们可以看到他在有一段的时候，这个他也去呃看蹲在地上卖莲花的这个这个其中一个女主角，三轮车夫经过也去跟他买了莲花哦、呃。那透过莲花，他这些人物有了交集啊。那呃，那这个三轮车夫。跟这个小平同童，就是兜售兜售杂货的这个小孩子，什么时候有交集呢？就小孩子他被人家追赶的时候，呃，他他穿过一个银幕，把人家银幕给弄破了，然后他一路跑一路跑被追赶的时候，然后赶快那个三轮车夫这个时候事时出现救了他，让他赶快上车，就是赶快把他载走。所以可以看到他透过很多巧思创意，对对对，就让这些人物然后有了这个。交集啊，那你看到很有趣，就是那个三轮车夫，他买莲花的这个点，他又多了一个隐喻的符号在旁边，他也让旁边有小货车在叫卖莲花，卖的是什么？塑胶莲花，塑胶花，对，而且又很便宜，很便宜，而且呢，塑胶是大量生产，又很便宜，而且上面还喷了香水，所以。那一天的卖莲花的那个女主角呢，就说就跟那个三轮车夫抱怨说，她今天莲花生意都不好，都卖不出去，因为大家都跑去买那个塑胶莲花了啊、呃。所以看到工业化、量产、大量侵袭这个呃这个就是第三世界国家的时候。带来了手工业的一个一个一个,一個没落、呃，没落，对对对对,對，就敌不过这种工业化的这种量产，又大又
1: 永生不朽，然后又有又有香味啊，所以是很有趣的一个。可是香味是短暂的、哦，是对，对不对？对。但是那哎哎，我觉得那个地方真的看到那个导演好用心哦，他哎他也很贪心哎、欸呃，<笑>很想要在里面呈现多元化的他们的社会的问题哈、哦。对对对,對，好吧，我们听一段音乐之后，再来谈谈这个《恋恋三季》。好的，谢谢。有些落在水沟里，有些落在有钱人的池塘里。有谁会知道天里有几根道，河流几个弯？天上的白云有几层？谁能扫光森林里的落叶？谁能命令风不要再摇晃树林？蚕要吃多少桑叶才能吐丝做一件彩衣？天要下多少雨，才能让海洋流满泪滴？月亮要多少年才会变得苍老？半夜三更，月亮在附近等待那个偷我心的人。我要永远唱喜乐的歌。这个是练练《恋恋山记》里采莲花的女孩唱的歌谣。哇，导演！我要跟你说，他一开宗明义就用这个莲花做开始、嗯，就唱这些歌的时候，真的心深深的吸引了我、欸。哎，对，是，哎，哎，这个这里所代表的，哇，好难得有这样的，因为正好我们上次看过那个老鹰之手，也是在讲采莲花，那这个也是采莲花，可他从不同的切入点，是，哇，是。那这也是其中很重要的莲花，代表这个电影里面的很重要的意涵嘛。对，哎，那你说说看，嗯、这个莲花女跟这个，呃，麻风病人的诗人哈、嗯，也是他们的老板、嗯，他是从来不跟大家见面的，对、嗯，但他是却是后面的，嗯、呃，真实的老板哈、嗯嗯。那他们之中的忘年之交、嗯
2: 。好，呃，刚刚就主持人，呃，哼的这首就是提到这个女主角哼的歌谣啊，那其实就是。呃，其实歌谣写的也很美，很棒、啊、很棒、哦，对，很棒。讲到女人的命运像雨点啊、嗯。呃，然后，呃，那雨是雨是没有没有决定权、没有自主权的，嗯,嗯,嗯，就是它下到哪里就是哪里，它下到水沟里就变成涨水，哦、呃，它下到，呃，下到就是有钱的池塘里，它可能就变成被人家豢养的，呃，这个也许就是就是比较好一点了、啊嗯。所以说，我觉得这里这一段就是。我个人觉得，它就是隐喻女人的命运呢，就是其实是被宰制的，就像雨点一样，你自己是你没有决定权，说我今天这个雨我要下在哪里，我要下在有钱人的家里是不可能，它就是随便它下在哪里就是哪里，所以女人是没有决定权的，是被宰制的哦、喔。然后呃呃，就是我隐喻我们就是可能呃，你嫁到哪里嫁鸡随鸡哦。那另外老师刚提到。还有一句，就谁能命令风不要再摇晃树林呢？嗯、我我觉得你看，我们讲到我们这个中国的古诗词“树欲静而风不止、啊”就是你尽管处境再怎么恶劣、啊、就是风还是摇晃不止、啊、所以呃，所以就说我们可能当你面临恶境困境的时候，但是你面对这样子的环境，你还是无能为力哦、啊。隐喻这种可能底层的市井小民呢、啊嗯，你可能餐风露宿。哦、呃，你的你的这个这个环境，呃，再再怎么恶劣，但是你也没有办法说，哦，我今天我我不要留留留宿街头，或者说我今天我就不去叫卖东西了，就没有办法，风还是一直摇，哦，不会因为你你的环境恶劣，他就为你一个人停止啊。所以就是，呃，这个世井小明他的命运就是也是被宰制的。然后另外。呃，刚老师提到有一段有一句，那个偷我心的人，我要永远唱喜乐的歌。我觉得就是也讲到啊，一个呃，如果一个女人，那就我们爱上一个人呢、啊，然后不管她是贫穷富富贵哦，他、啊、的这个我们就是永远都是要就他偷了我的心哦、啊，那不管她的身份地位、嗯，我就是永远是开心跟着她哦、啊，永远是嫁鸡随鸡为她而而活，然后不以为苦、啊。我觉得这里表达了这个。呃、这词真做的很美，表达了这个呃，身为女人或身为底层的人，她的那种呃，面对命运，她是被宰制，完全没有主动权。然后，但是呢，他也是，就是讲到永远唱喜乐的歌，他也随遇而安啊，他、呃、也不不以为苦这样子。嗯、那这里其实这边也另外我们可以看到，呃，一个女性，尤其在。在很多可能在呃第三世界国家或者在亚洲国家啊、哦，那很多女性她们在表达情感的方式是比较含蓄内敛的，其实呃就会像这个这个彩荷。彩荷女女工哦，就是我们看到她都会在清晨去踩着含苞待放的这个白色的莲花，可以看到他们对情感的表达。如果用这个白莲花来隐喻，就是非常含蓄内敛，然后又充满了这个崇拜、纯洁、纯真啊，然后也对这个爱情充满了这个希望、向往啊。我我觉得从这个这个简单的歌词中，我觉得非常有意思，可以看到。看到就是呃，我我我自己觉得，就导演对这个对这种呃女性的命运，还有这个女性对这个爱爱情的向往，或者是说这种呃底层人民哦、呃，底层市井小民他们被宰制的这种心情
1: ，我我我我我自己的感受是这样子。对，对嗯、啊，他们都依然无语哈，哎，让我们可以看得很非常的了解哈、嗯，而且、嗯、可是他这里面。讲的这个采莲女，她跟那个麻风病的诗人的那样子一份那种情谊、啊、哈，嗯、很好像那个感觉到好像好短哦，嗯、就消短即逝，因为他就死了。嗯，但是他还是有留下他的诗、嗯、诗集给他、嗯嗯。对，我相信这样的诗集留下来，好像也可以让他们绵延不断，嗯、让他并不是到此为止。对，对我觉得呢也可以感到他们有另一种希望的感觉。嗯、是，其实它里面。他呃，跟这个跟这个年轻的采荷女有一
2: 段忘年之交，嗯嗯,嗯，然后就是呃，那就是因为呃，他最后这个采荷女就是因为他那个麻风病人，他就是他没有办法再写诗了。那立就是后来用这个这个这个这个,这个女主角来帮他的手来帮他写，其他里面呃吟唱的，就是他写念出来的诗也非常非常的优美啊、嗯。嗯呃，我我我这样，如果呃，等一下我看找到的话，也跟大家分享，他那个诗也非常的优美。然后呃呃，就是那这个可以看到，就是呃，其实呃，其实就是这个这个他的他的老板哦、呃，等于是说呃，后来因为一场病，所以就是有满怀的才情，但是却却非常的抑郁，因为他没有手可以写哦、呃嗯。然后那呃，那就是。呃，透过他的这个忘年之交的女员工来帮他后续，来帮他继续来，来来这个呃维持他的这个创作的热情，这样子。嗯、那那后来就是可能就是呃，但是这一段，呃，我我觉得他最后就是很这一段的这种时光电火的这种忘年之交很快就呃就结束了，但是我觉得呃结束的也非常的好，干净利落。然后因为后来这个，因为那个老板有跟这个。彩荷女交代，就说她的啊，她的这个很希望以后她很很向往，就是能够回到这个当初有一个河流上啊，嗯嗯然后上面就是铺满这个莲花。到最后面，我们可以看到，在结束的那一卡的时候，这个这个女孩彩彩荷女真的帮她的这个老板完成她的这个遗愿呢，她的未尽之志，她真的到那个河流上去把这个莲花。整个呃放水，在整个在这个河面上铺满白色的莲花，这也呃象征的这种就是呃一方面完成这个老板的这个遗愿，一方面就是也也象征了就是未来的这个希望，还有整个神圣跟纯洁的意。义。跟希望哦、啊，都在这个里面，
1: 所以我就说，呃，就是这个收拢的也很漂亮了、啊，这个部分，呃，对，对,对，我想导演最知道说这个用心与否，好像就在这里可以看到他的关键所在，哈，是，哦，真的不简单。好，那你觉得还有哪一个？呃，这四段里面，四个人物还有哪一个些让你觉得是他的呃整个的铺陈跟他的那个呃运用的技巧上是很不错的？
0: 嗯
2: ，好。呃，我我觉得就是，嗯，呃、我我觉得可以，我我也想说，呃，想看就是，呃，谈一里面，我就是他运用了很多的符号象征呢、啊。那这个其实在，在在文学里面呢、啊，在文学里面都常用这样子的一个表现手法啊。那这个呃，尤其在比如说是呃比较偏向于文学电影或者是艺术电影来说，呃，导演都会用这样子在文学中常用的。呃，诗意化的手法，或者我们说赋比兴、嗯、哦，赋比兴的运用啊。嗯嗯、那呃，比如说就是像像刚我们前面讲到的这个莲花哦、呃，莲花的象征啊，那里面它都用它都用白莲花啊。那那莲花它就是本身就是出污泥，出污泥而不染啊、嗯嗯，它就是一个纯洁的象征啊。然后那这个呃，然后就是那我们知道，出呃莲花，你这我们知道它是。它是它也是越南的国花哦，嗯，然后它呃，那我们知道在佛教的经典跟文物里面、跟艺术里面，它也是代表佛教的一个象征象征物、嗯。那越南跟这很多东南亚国家，他们都是从就是都是信仰佛教的，嗯、所以这个这个莲花就代表就是跟宗教来说也是一种就是一种这个呃这种纯洁的信仰啊。然后另外就是。呃，另外，呃呃，更深一层就是，我们知道这个，你看越南大街小巷到处都看到，包括他们服装上都看得到莲花这个象征物、哦。那我们知道这个越南的领袖胡志明，胡志明主席，他的家乡是金莲村啊，所以他。他们也认为这个莲花是像主席一样的神圣美好，是一种高风亮节的表现。所以里面我们看到它运用大量的这个莲花哦。那越南的国服哦，奥黛，它上面也绣着一朵一朵含苞或者盛开的莲花啊、哦。那我这里所以啊强调它里面大量从头到尾都出
1: 现这个莲花，嗯、呃，它有它的代表的意象啊、哦。对对，所以我觉得这个导演他就把莲花成为他们这部电影的一个主，呃。主视觉了哈、啊，让大家都可以看得到他们的一个国花哈，代表。嗯、好，我们在听一段音乐之后，我们再来谈谈，呃，这部电影哈、啊，在呃导演最后的给他一个呃定位，或是觉得他的一个他的一个艺术价值吧。是啊。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉欣电影院，我们邀请的贵宾是薛淑芬导演来为我们讨论的是，呃，就《恋恋三季》。刚才，哎，淑芬导演，你提到哈、啊，就是说导演他用了哪些符号来呈现人物的状态？你特别讲的是莲花哈、啊，是。哎，我发觉啊，一讲到这个东西啊，你就欲罢不能的感觉啊。哎，可是我们还是也不想要怪一漏外、嗯，应该还有别的吧？是，好有。
2: 呃，像比如说，我刚刚讲到，就是文学中的很多象征啊，用一些具象的东西来代表一些隐喻的意义啊。像刚讲到莲花，那其实里面还有个三轮车，对不对？它里面的主角人物他骑着他的赖以为生的工具就是三轮车。其实你看到、啊，因为三轮车需要靠人力来踩踏，它才会动哦、啊。所以这个踩踏的意向就代表什么？代表脚踏实地，也代表了，也代表了这个这个勤劳的这个。这个人民的特性勤劳哦，还有就是，其实那个轮轴在转动的时候，就隐喻着生生不息的活力、嗯、哦。它转动，你就有收入，你就有希望，你就有未来，你就有明天。它是有生生不息啊、哦。然后转动也代表什么？象征生老病死的轮替哦。所以这个三轮车是也很有趣的一个物象啊。那另外还有你还有讲到箱子，我们看到那个小男孩。就每天捧着、挂在这个脖子上那个箱子，里面很多杂货去卖东西啊。然后呢，这个代表什么？这是这个小男孩他赖以为生的工具哦、啊。他每天背着他。哦，他其实他背负什么？他背负着整个箱子里面呢、啊。然后我们看他这么小小、这么瘦小的人背一个大箱子，他背负是一个生命底层的一个生命的一个悲哀哦、啊，他贫穷的一个负担呢、啊。然后呢，然后呢，就是。呃，还有什么呢？除了贫穷的负担，还有在亲情上的负担呢。因为他的家人，他的爸爸，我们看到有一幕，他箱子丢掉了，回去他爸爸甩他耳光，打他、嗯。那可以看到，所以呢，我们知道很多有些有些落后国家或贫穷国家，父母有他是自训练自己小孩出去当乞丐。哦，要钱回来养家人啊、哦！但这个看到他叫他小孩去卖东西回来给家人养家人了、啊，所以这是一种一种亲情的剥削、亲情的负担了。所以箱子里也承载了这么沉重的东西啊。那所以当他箱子丢掉了，我们可以知道他丢掉赖以为生的工具，也丢掉了什么呢？也丢掉了亲情哦。所以他被被爸爸打，他后来也不敢回去啊。那所以那、呃、这这个是他的一个。呃，贫穷的负担也是他亲情的一个担子啊、呃嗯，但是也是他跟随他，也是他生活的希望的所寄啊、呃。所以我觉得这个箱子的运用也非常的巧妙哦、呃嗯。对，对对
1: 、嗯。那好，那这样我们说，好像他这个电影对那个就是越南底层的那个场景的铺排，有分了好多的那种层次感哈、嗯哦，有不同的层面。嗯呃，您觉得还有哪些呃需要补充的呢
2: ？呃，对。呃，其实这个电影很重要一个主题是有放在这个这个他的这个贫穷的议题啊，或者贫富不均等等、啊。这里我们可以看到，他对这个社会底层的一些场景的铺排啊，他运用就是呃前面一开场的那个采荷女去采莲花，我们可以看到这个这个女性的安排，她一清晨一大早，她去到这个大富人家的时候，她是坐着那种好像是养鸭车还是什么车，是坐在。跟动物一起的那个车子货车上运到这个大富人家去，不是坐坐着专门给人坐的。你光这个车子上，它是跟动物坐在一起，所以你就知道，呃，他他的身份地位哦、喔。然后呢，另外他是每天一大早清晨，因为他们采的和这个莲花要含苞不能盛开哦、喔，那盛开就没有人要买，因为马上就卸了哦、喔，所以他都要清晨一大早哦，天不亮就要去采收那。我们大家都可以睡饱饱的，有钱人家的女儿都可以睡饱饱的。可是因为她是女工，她必须清晨就要去采收，然后采完采收完，她还要挑着扁担。你看，在那个社会，那个那个，她是要挑扁扁担，不是不是坐在车上去卖哦，她是要。靠着他的两条腿挑着扁担到市场去叫卖啊，到处去叫卖，可以看到这个底层社会的这个女工哦，她的命运，她的这个她所担负的工作哦，都是劳力的。然后另外我们看到另外一个男主角踩三轮车的车夫哦，你看到他里面导导演运用了特写，他脚步踩三轮车的镜头，还有什么镜头呢？还有他上面坐的是外国的观光客哦、啊，一对情侣，他可以看到。呃，他脚步吃力的在踩着这个三轮车，上面的观光客的这个白人的男女，哦，在欣赏着这个美丽的越南的风情，他做这样子的一个对比哦。车上车下两种世界啊，然后另外也看到他踩双人车的时候，踩到饭店里面去，在饭店的时候、啊，然后饭店内外哦、啊、进出的人是穿着华服哦、啊，是高级的人，他在他只能停留在外头等待，所以是比较底层的人呢、啊。然后看到他。呃，他这个很渴的时候，很热的时候，他想要想要这个热的时候，他用水是这样浇头，淋在头上，他没有办法吹冷气，进不没有也进吹不冷气，也没有办法进到饭店里面去，因为他像他这样等级的人，所以就很热，他消暑就是用水淋在头上，然后呢，他洗澡，我们可以看到他。导演的镜头是他去在大水缸里面储水，然后用这个水瓢去舀水来淋在身上洗澡哦，也不是像饭店里面有浴室有 s h o w 可以淋浴哦。然后我们看到车夫在聊天的时候，车夫讲说：哇，我要踩一个月的车，我才能够住得起饭店呢、哦。然后他说：呃，没关系啊，呃，我那个五星饭店我们住不起。他们就开始调侃开玩笑说：“我们睡在车上，我们都睡在车上过夜。然后我们我们住的是满天星的饭店，用这样子的一个一个对幽默的走法对来自我调侃，调侃我们是底层人，只能睡得起这种在车上睡过夜、啊、然后另外我们看到他另外还用什么镜头？小男孩出现在卖香烟、卖杂货、卖卖口香等糖的时候呢，都是下着雨，小男孩都下着。这代表雨代表什么？还有这个。这个道路的年龄代表他的命运的困境呢，非常的都是在大雨中啊，然后穿着雨衣这样子。然后看这小男孩，他赋予他什么任务呢？叫他到饭店去叫卖，叫卖杂货，还有他下雨天不断追着客人推销东西哦。然后。甚至会让你观众看起来更会同情这个角色哦。如果大人卖，你还他是一个小孩，这么一条小孩就要出来讨生活，而且在大雨中要去追着别人叫卖，所以他用导演用小孩这个人物这个角色，他的视角呢来去。哦，来去看到这样子的这个贫富差距的不同啊，那可以看到小孩视角，他抬头看到饭店里面水晶灯哦展现的光芒，还有客人的欢笑声啊、哦，然后他看到酒馆里面那个女人陪伴这个外国观光客饮酒作乐的画面，透过小孩的视角去看哦，做一个对比，让你更感受到那个当下环境那种贫富差距的严重啊。然后呃，另外还有一个应招女郎。他讲跟三轮车夫讲，他想和饭店里的人一样，每天能够睡冷气房，因为他们睡不睡不起冷气哦，所以他不惜出卖身体。都看到底层人物跟跟所谓的这个呃有钱的这种就是外来文明这帝国主义侵袭的一个对比啊、哦，所以导演用用很多这种角色跟场景哦、呃、跟物象来做
1: 这个底层社会的场景的铺排，非常厉害。嗯、哦呃，那哎，真的，我觉得，呃，谢谢徐芬导演给我们讲的那么详细哦，啊，每个细节你都好像都可以抓得出它的意义来的感觉哈、啊。哎，那我想最后我们说它的艺术价值在什么地方呢？好的
2: ，呃，我觉得就是之前跟主持人讲，我就是、说他用了很优美的影像，他得了很多摄影奖啊、嗯，优美的影像还有色彩，色彩的对比啊，然后大胆的运用色彩来表现。市井小民他的情感的纠葛，然后用莲花将这些他们毫不关联的这四条叙事线的主角人物呢，然后巧妙的。做串联，串联起来了、啊，特别是那种就是呃，包括美国美国大兵来回来找他的这个女儿哦、啊，然后呈现这个后殖民后殖民人民他们的这个内心中的阴影，其实这个是很容易触动人心的哦、啊嗯。所以那整个场景的这个景框的这个美学设计，像诗又像画啊，所以呃，这样故事的铺陈推展一路哦、啊。其实都让观者牵动你的心了，然后你观赏后，你真的会觉得还一直回味里面的每一个片段。那我觉得，呃，导演就是把这些非常坎坷的这个贫穷的这个这个底层的人生呢，然后因为导演有这个恻隐之心哦，所以有了美好的转折，让他们都。都找到了，就是把每一个在里面，不管是被爱情困住、被亲情困住、被贫穷困住、被什么物欲困住也好，把这些被困在这个现实、这个这个困境中的人呢，最后都给他们一个一个希望对、哦。对对对,对，我觉得我觉得这是呃很棒很棒的一个一个一个一个,一个设计跟结尾，这样
1: 对<笑>。十分导演，我相信这部电影对你的那个呃导演的世界来说哈，你的。呃也有很多的那种可以让你。进步的空间吧，是很值得学习，很值得学习。是<笑>好，呃，我想真的只是有限于时间哈，我们不能让你这个为所为所欲为的这样唱、啊、唱唱唱,唱所欲言。好，但是不管怎么样了，我觉得一部电影，好的电影能够扩张我们的生活领域、嗯，呃，开阔了我们的心灵视野哈。我觉得这部电影真的，我们对越南啊，当然，我想越南现在已经在呃迈向这种非常的进步哈，他们也很多的一个发展。嗯、那但是在那个时候。他们在呃刚呃脱离了美国越战之后的他们的一个呈现，那种贫富的差距，让我们能够呃显现出来。真的呃，谢谢这部电影呃，让您的导演。导读啊、哦，让我们对看这部电影有更深的去了解。呃，但不管它的票房如何，我们都觉得它是一个最佳最佳的电影方面的一个佼佼影片、嗯。是对哈，那谢谢啊，徐帆导演。呃，我们当中，那我们也祝福大家平安喜乐，有阻碍相随。下个礼拜空中相见、嗯，谢谢谢谢,谢谢谢谢谢谢大家，谢谢,谢。